1: Het is interessant dat u inderdaad dan de eerste... en misschien ook de laatste heeft gelezen. En daar zit inderdaad een groot verschil. Dat begon eigenlijk al vrij snel na die eerste rapportage... toen uh, uh, KLM uh, moest uh, beginnen met het uh, leveren van structurele besparingen. En uh, wat ik toen uh, zag, was dat KLM in de cijfers... die van de directie naar de Raad van Commissarissen gingen... En ook die naar mij gingen, de oploop in die besparingen eigenlijk niet had meegenomen, die wel was afgesproken met het ministerie van Financiën toen men dat grote steunpakket kreeg. Dus toen gingen bij mij natuurlijk wel wat alarmbelletjes af, want toen dacht ik nu moet je toch gaan oppassen. En het was niet een vergissing, het was echt wel een doelbewuste poging om zoals dat dan zo mooi heet, te gaan terugroeien op die gemaakte afspraak. Ja. En die afspraak weer veranderd te krijgen.
0: Maar die, die afspraken die gingen over bezuinigingen... op factoren die je kunt beïnvloeden als bedrijf. En ze zouden ook nog structureel van aard moeten zijn. Uh, nu heeft uh, KLM natuurlijk ook gereageerd. En uh, onder andere, de CFO heeft een interview gegeven aan het FD... ook nog een brief geschreven aan het ministerie waarin hij zegt dat er op dit moment niet zo goed oordeel te vellen valt... over wat er nu wel of niet structureel bezuinigd is. En dat u zich als staatsagent heeft gebaseerd... uiteraard op de bezuinigingen van het afgelopen jaar. Het komende jaar misschien nog wel de komende jaren. Maar dat dat nog niet vaststaat. Dus dat u eigenlijk... Te snel bent in uw oordeel. Dat heeft hij een begin van een punt?
1: Nee, dat denk ik niet. Um, je moet, als jij afspreekt dat je structureel de kosten gaat reduceren, moet je ook laten zien dat je ofwel structurele maatregelen neemt. Dus bijvoorbeeld uh, korten op de salarissen van piloten en dan niet korten voor een jaartje, maar korten permanent. Of je moet in je meerjarencijfers laten zien dat je daar een stelpost opneemt. Dus
0: een post nog in te vullen. Van geen
1: van beide was voldoende sprake.
0: Maar als u nu gewoon puur kijkt naar de cijfers uh, over de jaren waar u over ging... waar u over moest uh, rapporteren of waar u toezicht op hield... is er dan niet toch wel degelijk die bezuiniging gerealiseerd? Ja, het is correct dat KLM
1: in de eerste paar jaar... dus dat was met name 21, uh, 20 borden natuurlijk pas... maar um, uh, 21 heel fors in de kosten heeft gesneden... Eigenlijk met ook nog substantieel meer dan um, was afgesproken. Um, maar dat waren dus tijdelijke ombuigingen. En ja, of dat dan verstandig was om daar zo fors in in te grijpen... dat is een beetje napraten. Een beetje achteraf praten. Um, uh, er zijn toen bijvoorbeeld heel veel mensen... Um, uh, ontslagen of uh, contracten opgezegd uh, waar daarna weer grote behoefte aan was, bijvoorbeeld in de grondafhandeling. Dus er zijn wel mensen die zeggen ze hebben die eerste jaar of twee te veel gedaan. Maar ik heb ook in mijn rapporten, het rapport wat u heeft gelezen, maar ook nog één of twee daarna natuurlijk ook gezegd dat dat op zich in die tijd prima was, maar het was niet structureel.
0: Want, maar kun je dan toch ook niet uh, zeggen, nou toen de nood echt aan de man was, werd er gesneden? Misschien wel overdreven, fors gesneden. Uh, kijkende naar hoe het bedrijf er nu voor staat... Uh, kijkende naar de laatste rapportages over de resultaten... nou ja, uh, kun je zeggen operatie uh, geslaagd. Uh, het is ook wel goed dat er niet structureel bezuinigd wordt... want KLM heeft uh, tijd weer een beetje mee. Toerisme viert weer hoog tijd. Dan moet er wel een maatschappij staan die dat allemaal aan kan.
1: Nou, er zijn twee uh, aspecten weer aan. Eén is gemaakte afspraak is een gemaakte afspraak. Dus als je afspreekt om structureel te bezuinigen, moet je structureel bezuinigen. En als je dan uh, denkt dat de omstandigheden zodanig anders zijn dat dat niet meer nodig is, dan moet je met degene met wie jij een afspraak hebt in gesprek gaan. Dat is ook geprobeerd via mij met het ministerie van Financiën. Maar het tweede punt, en daar gingen dan die gesprekken over, was dat um, die structurele ombuigingsafspraken... die waren ervoor um, bedoeld om dat bedrijf ook structureel gezonder te maken. En dan is uh, een kwartaaltje of een jaartje goede resultaten... is uh, dan uh, natuurlijk nog niet uh, een indicatie dat het structureel beter gaat. Dan moet je gaan kijken naar structurele cijfers. Nou, een aardige... Uh, indicator daarvoor is de equity ratio. Dus dat is uh, de, hoeveel eigen vermogen het bedrijf heeft gedeeld door um, de total assets. Dat is in de luchtvaart uh, een gebruikelijke indicator. Daar geldt een norm van ongeveer 20 procent. En die, uh, die uh, ratio is bij KLM net boven de nul.
0: Dus KLM dus, uh, is nog verre
1: van uh, een gezond bedrijf. Dus er, moet, dus er moet nog heel wat jaren
0: een grotere marge zijn om te kunnen zeggen, ze zijn nu uit de brand. Hoe komt het dat u zegt, ik baseer me louter op de feiten... en ik moest daar strenger op controleren... omdat ik niet altijd de goede feiten aangeleverd kreeg? En KLM en ook verschillende vakbonden zeggen... wij horen iets te veel de mening van de heer Kremers door in die rapportages. Kijk, um,
1: ik heb erg mijn best gedaan om het bij de feiten te houden. En daarom was het ook mooi dat de minister van Financiën, de heer Hoekstra... mij aan het begin van mijn... Um, een werkperiode vroeg om daar ook periodiek over te rapporteren. Dat heb ik gedaan. En in die rapporten heb ik ook telkens dat, denk ik, goed onderbouwd. Dus wat zijn dan die feiten waar ik mij op baseer? Dus zo kan, denk ik, elke deskundige en elke geïnteresseerde kijken wat dan die feiten waren die ik daar te berde bracht. Die rapporten van mij die werden telkens mede gevoed of opgesteld door een consulting firm die voor mijn ondersteuning was ingehuurd... dus echt deskundigen in de luchtvaart... voormalige werknemers van British Airways, et cetera... die echt verstand hebben ook van de cijfers en ook van KLM. En bovendien werden die rapporten in concept ook elke keer aan KLM voorgelegd... om te vragen of daar feiten in stonden die
0: niet klopten. En dan konden we in en, sommige dus, kranten al lezen... dat zelfs die conceptversie bij KLM al voor rode vlekken zorgde omdat zij het idee hadden dat er toch sommige dingen niet in klopten. Nou, een, een...
1: niet misschien dat ze niet klopten, maar dat ze KLM niet goed uitkwamen. Dat is natuurlijk ja. iets anders.
0: Nou ja, ik, ik citeer dan toch nog een keer de CFO van KLM in het FD. Die over u zegt, hij heeft zijn werk netjes gedaan. Was zeer kritisch, we waren alleen minder gelukkig met hem. Omdat hij feiten en meningen door elkaar haalt. Bijvoorbeeld over de positie van KLM op Schiphol. Of dat ons jaarverslag misleidend zou zijn. Wat leest hij wel wat u niet gelezen heeft of andersom? Ja, dat
1: moet u natuurlijk ook aan de heer Zwellen zelf vragen. Dat weet ik niet. Maar kijk, mijn interpretatie is toch zo... dat gaandeweg het KLM ja, steeds minder goed uitkwam... dat daar kritisch werd gekeken en gerapporteerd... over de discrepantie tussen wat was afgesproken... en wat KLM feitelijk deed. En er is dus op enig moment door de leiding van KLM besloten... om dat toch ook wel dan op de man te gaan spelen. En dan ga je natuurlijk zeggen, van dat zijn meningen... of uh, geen verstand van luchtvaart.
0: Maar de lang, kwalificatie in een misleidend jaarverslag... Uh, ja, veel steviger kun je een bedrijf niet treffen, denk ik. Ja, dat was niet een mening. Dat was een onderbouwde
1: uh, beoordeling. Wat was een misleidend en, en, aan jaarverslag in, in, van in, in, dat, uh, in dat rapport uh, stond het ook onderbouwd. Nou, onder meer... Um, het feit dat in dat hele jaarverslag, terwijl uh, sprake was... van het overschrijden van een aantal van die voorwaarden... dat nergens in dat jaarverslag stond. En dat er wel de suggestie, uh, integendeel de suggestie in stond... dat er voorwaarden waren en dat KLM er allemaal aan uh, voldeed. Dat, uh, dat is misleidend. En uh, de, het woord misleidend is een hele zware term in deze context. Dus ook daarbij de keuze van dat woord... Uh, daaraan vooraf gingen de woorden dat het KLM-jaarverslag... de feiten rond het steunpakket um, verbloemt en verdraait. Dat schrijf je natuurlijk niet zomaar op...
0: Nee, uh, U heeft het uh, gezien, hè? tegenwerking van KLM. Uh, verschillende kranten die kritisch uh, uh, berichten over uw handelswijze. Vakbonden, piloten. Uh, bijvoorbeeld uh, Reinier Kastelein, uh, toeval. Maar hij is hier zo meteen te gast in een panel. Dus u hoeft niet met elkaar in gesprek. Maar die zei tegen de Telegraaf. Hoe kan het dat de politiek zoveel ruimte laat... om de grootste werkgever van Nederland telkens zo negatief te benaderen? En hoe kan het dat hij, Jeroen Kremers... aanhoudend het beter betaalde personeel zo mag neersabelen? Het gaat het personeel, het gaat KLM... Maar het gaat ook de samenleving om als staatsagent... in opdracht van een kabinet... telkens zulke polariserende berichten de wereld in te sturen. Wat heeft u daarop op te zeggen? Nou
1: ja, wat ik ook net ik al zei... dat um, de taak van de staatsagent was om te monitoren... of KLM zich hield aan die voorwaarden. En daar ook over te rapporteren. Nou, als dan vervolgens blijkt dat dat niet het geval is... Ja, dan uh, krijg je voor een deel dit soort reacties. Ik moet zeggen dat het bepaald niet alleen maar dat soort reacties waren. Want u heeft misschien ook gezien dat op een gegeven moment... Um, punt 1, mijn opdrachtgever, het Nederlandse kabinet... Uh, geen opmerking had en eigenlijk tevreden was met wat daar gebeurde. Dus het was eigenlijk de bedoeling... dat daar gewoon heel feitelijk naar de compliance gekeken zou worden. En ook daarna... Um, wordt dat kabinet natuurlijk weer beoordeeld door de Tweede Kamer. En ik heb in de Tweede Kamer eigenlijk niet één van dit soort geluiden gehoord.
0: Kon, kon u goed doen wat u moest doen, namelijk uh, toezicht houden... kijken wat er echt aan de hand was, vinger aan de pols houden... als u zelf zegt, uh, bij KLM bestond er steeds minder enthousiasme... om met mij in gesprek te gaan. Nou, kijk, dit goed kunnen doen, um, daar zit je in twee krachtenvelden. Eén is dat van
1: de opdrachtgever het ministerie... En tweede is natuurlijk het subject van het toezicht, dat is KLM. En er is de laatste tijd veel te doen over de onafhankelijkheid van inspecties. Nou, deze inspecteur heeft uh, onafhankelijk kunnen functioneren. Er was geen enkele poging vanuit Financiën of het andere ministerie, INW... om te beïnvloeden wat ik uh, daar deed. En er was genoeg budget om mij ook goed te ondersteunen. Dus dat, in uh, antwoord op uw vraag, daar heb ik dat goed kunnen doen... Nou, als vervolgens uh, de partij waar je dat toezicht op houdt... Ja, niet transparant is, dan wordt het wel een stukje uitdagender. Ja, maar maar had u zelf
0: de... anders kunnen opereren om de conversatie met KLM... in goede banen te leiden of met elkaar in gesprek te blijven?
1: Oh ja, nee, maar ik denk dat we in gesprek zijn gebleven tot het einde. En uh, daar zijn we zo aan begonnen. Ik heb heel erg veel tijd aan besteed... ook heel veel gesprekken gevoerd met de leiding van KLM... Ook overigens mij daaromheen heel erg breed geïnformeerd. En eigenlijk eh, tot de dag van vandaag ben ik met de leiding van KLM absoluut on speaking terms.
0: En hoe wordt u dan ontvangen? Kopje koffie? Uh, ja eerlijk gezegd is het uh, vaak juist
1: andersom. Dus uh, dan on ontvang ik uh, met een kopje koffie.
0: Ja, en waar gaat het dan over? Want u gaf eerder in een interview in de Volkskrant al aan dat KLM wel heeft geprobeerd om bepaalde thema's wel of juist niet terug te laten komen in die rapportages. De piloten, dat moest maar niet een al te zeer nationale kwestie worden... want dat zou voor ophef zorgen. Hoe heeft u gekeken naar wat u wel of niet in die rapportages naar buiten bracht?
1: Kijk, het anker voor die rapportages was elke keer gewoon... de zogenaamde framework agreement. Daar stonden die afspraken in. En mijn taak was om dat te monitoren. Dus in de opbouw van die rapportages zult u ook zien... dat ze telkens zorgvuldig zijn opgebouwd vanuit die, die voorwaarden. Nou, vervolgens um, gaat er naarmate de tijd dan voortschrijdt... in de context van alles veranderen. Nou, dan kan je dus als een ijzeren hein zeggen... nou, dit is de voorwaarde. En die context kijk ik verder niet naar... Nou, dat is niet redelijk. En een um, uh, voorbeeld is natuurlijk ook de veel hogere inflatie die vervolgens optrad. Toen was er vanaf, vanuit KLM het verzoek om daar rekening mee te houden. Dat heb ik toen met de opdrachtgever, het ministerie van Financiën, overlegd. En daarna ook gedaan. Dus toen zijn wij samen, uh, die voorwaarden, um, die waren nog gebaseerd op zeg maar 2% inflatie per jaar of iets van die orde om die aan te passen naar die hogere inflatieomgeving. Dus ja, zo doe je dat dan. En dan hou je toch telkens als je anker de voorwaarden het contract. Want dat contract, daar, daar ging het dan allemaal over. Maar probeer je dat toch in redelijkheid dan te doen. En dat was een heel, heel intensief proces. En daar komt dan natuurlijk ook wel ja, wat beoordeling bij kijken. Wat is dan redelijk? Ja, daarvoor stel je dan ook zo'n uh, onafhankelijke staatsagent ja. aan.
0: Dat uh, co contract, die voorwaarden zijn, uh, blijkt dat uw rapportages met voet getreden. U geeft in uw laatste vijfde rapportage aan dat het de mogelijkheid is om dat ook uh, via de juridische weg toch nog uh, te bevechten als staat. Om uh, te kijken wat eraan gedaan kan worden. Uh, hoe zou zo'n procedure eruit zien? Want de verantwoordelijke minister Kaag heeft al gezegd... ja, ik, ik zie toch niet zo heel veel drukmiddelen om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat nog onder andere over de NOW-steun... waar KLM eh, miljarden van kreeg. Het gaat nog om een belastingsschuld. Maar Kaag heeft al gezegd dat staat eigenlijk los van dat contract... dat staat los van die voorwaarden. Nou, dat heb ik mevrouw Kaag niet horen zeggen. Ze heeft
1: een jaar geleden gezegd dat um, het... Uh, um niet voldoen aan die voorwaarden die dan ook nog in redelijkheid zijn aangepast hebben... bijvoorbeeld aan die hoge inflatie, dat zij dat onacceptabel vond... en dat zij uh, studeerden op mogelijkheden om daar ook iets aan te doen. Handhaving. Nu is het niet uh, mijn taak om handhaving uh, daar besluiten over te nemen. Toch is die staatsagent wel breed gepresenteerd als een waarborg uh, van toezicht... Dus ik vond het wel uh, ja, daarbij horen om in ieder geval in kaart te brengen... een aantal maatregelen waar je dan aan zou kunnen denken. He, dus ik ga niet over het nemen van die maatregelen... Nee. maar ik vond het wel verstandig om in ieder geval daar... Maar dus wat, u, wat u suggereert dat te ook
0: omdat u denkt uh, bij een volgend bedrijf... dat eventueel in nood verkeert en toch uh, gered zou moeten worden... is het wel van belang, ook om ervoor te zorgen... dat de maatschappelijke steun voor dit soort operaties niet afbrokkelt dat wat er dan wordt afgesproken ook daadwerkelijk wordt nagekomen. Ja, nee, maar dat is zeker het uh, geval. En dan dus
1: nog even over die voorwaarden waar u net uh, naar vroeg. Ik uh, heb dus een aantal van die mogelijkheden bereidje gezet. Uh, uit mijn hoofd uh, is er in het uh, Kamerdebat over dit onderwerp voor de zomer... waarover ook de, de staatssecretaris van Fiscale Zaken uh, naast zat... gezegd dat inderdaad uh, op voorhand uh, het betrekken van... Het, de component van het steunpakket, namelijk die uitgestelde belastingheffing dat dat mogelijk zou kunnen en dat men daarna zou gaan kijken. Als dat zo evident is dat niet kan, dan was dat op dat moment ja. gezegd.
0: Nou, ik heb de, brief, de begeleidende brief bij uw rapportage gelezen... en daar stond de handtekening van mevrouw Kaag onder. Als er in het debat iets anders is gezegd, dan neem ik dat natuurlijk ja. graag van u aan. Nee, maar
1: ook in die brief, ik heb hem hier niet bij me... maar dat zal niet staan van het kan niet. Er zal wel staan, we moeten er goed naar kijken. En er staat maar wel dat bij dat zo. de
0: verstrekking van de NOE-uitkering... losstaat van de afspraken die met KLM gemaakt zijn.
1: Nee, maar dat, dat, dat kan heel goed dat daar staat... Um, uh, Kijk, mijn, mijn beoordeling van die situatie was dat aan de Tweede Kamer en daarmee aan het Nederlandse publiek... de drie componenten van die steun aan KLM, dat ging allemaal over corona. Dus dat was 2 miljard NOE-subsidie, 1,5 miljard belastinglening en 3,4 miljard steunpakket aan de Kamer toch als een samenhangend geheel is gepresenteerd. En voor elk van die onderdelen gelden specifieke regels. De regels uh, voor het steunpakket waar ik uh, naar moest kijken... daar werd niet uh, aan voldaan. En mijn enige uh, opmerking was dat het dan... als je vanuit de overheid vindt dat er niet met je gesold moet worden dat je dan toch eens moet gaan kijken... of je dan die andere onderdelen zou kunnen betrekken... in het vinden van een oplossing. That's it. Daar is financiën nu aan bezig. En daar zullen ze binnenkort wel met een, met, een, met een aanpak komen. En dat wordt natuurlijk een heel
0: belangrijk moment. We gaan naar een ander belangrijk thema. Als u daar in de vorm van een dilemma een keuze in wilt maken, dan graag. Dan kunt u dat achteraf nog nuanceren. Dankzij mij is het toezicht op de advocatuur verbeterd... of als ik heel eerlijk ben... heb ik tot nu toe geen positieve invloed kunnen uitoefenen. Ja, dan moet ik natuurlijk kiezen tussen die nou, twee. Je moet nu twee, kiezen, maar je kunt achteraf zeggen... nou, het zit toch wat anders in elkaar. Het is eigenlijk eerlijk gezegd een beetje allebei. Want ik oh, denk, toch wel. Ja, maar dat denk, maakt het dan een goed dilemma. Wat denkt u? Want ja. u heeft natuurlijk wat stappen gezet. Uh, u heeft zich uitgesproken. Is daardoor het toezicht op de advocatuur of de plannen... Daaromtrent zijn die verbeterd? Nou, mede dankzij mij is die zaak in beweging gekomen. Dat is correct. Um,
1: maar of dat uiteindelijk leidt tot beter toezicht... dat moeten we nog even gaan zien. Ja. Ik begin even
0: met uw welnemen. Een klein jaar geleden toen vroeg u op de kort denkbare termijn... ontslag aan als kroonlid van het college van toezicht advocatuur. Wat zat u dwars?
1: Ja, eigenlijk um, uh, wat me daar dwars zat, was dat het uh, in die rol erg moeilijk was om daar um, onafhankelijk te kunnen functioneren. Een kroonlid is een door de kroon benoemd lid. De voorzitter van het college van toezicht um, is bij wet uh, tevens de voorzitter van het, uh, de Nederlandse uh, advocatenberoepsgroep. De Nederlandse Orde van advocaat De NOVA. De Nova. Dat moeten we het maar even en... noemen,
0: want die speelt bijna overal een rol.
1: Dus <laughs> Komt ja, vaak dus, terug. dus deze functionaris heeft bij wet een, een dubbelrol. Dus twee, tenminste twee petten op. Dat is heel moeilijk. Um, daar kwam in het begin van vorig jaar een nieuwe persoon in die functie. En anders dan zijn voorganger... deed hij zich eigenlijk geen moeite om die petten uit elkaar te houden. Dus met de pet van uh, voorman van de sector... Ja, deed hij erg zijn best om dat college van toezicht... dan eigenlijk um, in die uh, discussie uh, over de plannen van minister Weerwind... die toen uh, eraan zaten te komen om dat toezicht te gaan verbeteren... om dat college monddood te maken. En um, dat gold overigens hetzelfde als wat u net zei over KLM. Dan begin je natuurlijk uh, ja, daar heel intensief gesprekken over te voeren. En dat hebben we ook gedaan. In de loop van vorig jaar is daar heel veel tijd aan besteed... Uh, maar goed, als je op een gegeven moment merkt dat dat uh, gewoon niet lukt... dan moet je voor jezelf de keuze maken. Wil ik hier uh, nog um, vier maanden... want het ging eigenlijk om het, uh, een termijn die vorig jaar eind van het jaar zou aflopen. Nog vier maanden blijven zitten met uh, mijn mond dicht. Uh, of uh, vind je dat je dat niet kan doen? En Het was toen mijn opvatting dat je als uh, kroonlid... daar niet als een soort van schaamlab moet gaan zitten voor een... Um, een situatie die eigenlijk niet, uh, niet aan de maat is.
0: U, u, u heeft er wel voor gezorgd, met die stap misschien wel mede... dat er uh, een aanscherping heeft plaatsgevonden... van die plannen van minister Weerwind. Uh, hij schrijft zelf uh, dat er uh, een onafhankelijke toezichthouder komt... op de advocatuur die zelfstandig kan beslissen... over personeel, financiën, huisvesting en ICT... en dat het bestuur valt onder een toezichthoudend orgaan waarin geen advocaat zitting mag nemen. En over het college van toezicht zegt hij, ja, die krijgt een heel duidelijke andere rol. Uh, de algemeen deken maakt er geen onderdeel meer van uit. Nou, dat is voor velen in ieder geval een stap in de goede richting. Toch uh, klom u samen met, ik meen, 24 andere prominenten nog eens in de pen om te zeggen, het gaat ons niet ver genoeg. Wij stellen toch een andere vorm van toezicht voor. Wat gaat er nog niet ver genoeg?
1: Ja, wat wij dus schreven, die groep van 26 personen, was punt 1. Dat, eh, zoals u het net ook zei, maar nog een stukje sterker... dat het nieuwe plan van de heer Weerwind niet een stap in de goede richting is... maar zelfs een grote stap in de goede richting. Dus eh, daar waren we heel positief over. Alleen, en als je er dan beter naar kijkt... Um, dan is de juridische vormgeving van die onafhankelijke toezichthouder... echt nog wel iets wat nog een slagje beter kan. En dan wordt het misschien een beetje technisch... maar het voorstel van de heer Weerwind was, is nu eigenlijk... om die onafhankelijke toezichthouder dan vorm te geven als een onafhankelijk orgaan binnen de ene rechtspersoon Nova. Ja, dus toch dat, de beroepsgroep dat, zelf. Dat, dat precies, en dat is denk ik eigenlijk nog niet heel erg ergens eerder vertoond, behalve bij de Nova zelf. We hadden het net over dat college van toezicht dat ook dan zogenaamd onafhankelijk zou moeten zijn, maar als je verschillende onafhankelijke organen binnen één rechtspersoon wil organiseren, waar bijvoorbeeld alle medewerkers van die toezichthouder dan in dienst komen bij de NOVA...
0: ja, dat wordt gewoon een... Uh, maar het principiële punt van advocaten, dat kent u ook... is de afstand die die advocaten zouden moeten hebben tot de staat. Want ze zouden in sommige zaken tegen die staat moeten procederen. En dan schrijft u in uw brief, samen met die andere prominente uh, ondertekenaars van die brief... dat u pleit voor een zelfstandig bestuursorgaan. Dat moet dan ook wel op een bepaalde manier worden ingericht. Want die zelfstandige bestuursorganen... Die zijn zelfstandig, maar de minister heeft wel enige zeggenschap... over zo'n zelfstandig bestuursorgaan. Is verantwoordelijk voor het beleid dat zo'n ZBO uitvoert. En ook het toezicht daarop. En dan kom je, denk ik, in die principiële advocatendiscussie. Nou, daar hoef je geen
1: principiële discussie over te hebben. Want het punt dat advocaten en dus deze toezichthouder... volstrekt onafhankelijk moet zijn van de staat, is evident. Dus daar is ook iedereen mee eens. Er is helemaal geen discussie. De vraag is, hoe richt je dat in? En dat, wij schrijven dus dat je op twee manieren dat kan doen. Of door middel van een zogenaamde op maat gemaakte ZBO, zelfstandig bestuursorgaan. Daar kun je alle, alle waarborgen inzetten dat daar de uh, staat, het ministerie, de minister geen enkele invloed heeft. Ook niet uh, de Tweede Kamer, dus in het hele wettelijk kader van ZBO's kan dat. En als tweede optie zeggen wij, om dan van een wel eens niet is discussie over ZBO af te zijn... dat je het ook kan doen door een, uh, een, een zelfstandige rechtspersoon te creëren, maar buiten die Nova. Dus niet één rechtspersoon Nova met verschillende zogenaamd onafhankelijke organen daarbinnen... Wat vragen is om problemen. Maar doe het dan gewoon uh, goed. En dat kan en, eigenlijk uh, zo geregeld
0: worden. Dat moet maatwerk zijn. Moet je een nieuwe, je wet, je nieuwe wet
1: maken. Een nieuwe wet. En daar ben je natuurlijk wel een tijdje mee bezig. Dat gaat tijd kosten. Maar wat wij ook bepleiten is dat het nu goed zou zijn... om die marsroute helder te krijgen. Daar moet... Uh, uh, het is het plan eigenlijk van weerwind zoals het er nu ligt, met een aantal aanpassingen. Dan moet de Tweede Kamer daar steun aan geven. Dan doet die wetgeving daarna, het duurt nog een paar jaar... maar dan is het wel verstandig om er nu alvast aan te beginnen... want anders gaan er in die tussentijd natuurlijk toch dingen fout. Uh.
0: Dit was de Top van Nederland met oud-staatsagent Jeroen Kremers. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Chris de Groot... over hoge salarissen voor topbestuurders in Nederland.